0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Hoje o podcast 1844 vai falar de um poeta muito amado, admirado, muitíssimo estudado no mundo todo. O poeta Carlos Drummond de Andrade. Eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade, que se petrifica e nenhuma força o resgata. Foi o que escreveu Carlos Drummond de Andrade no livro Fazendeiro do Ar. E eterno também é o poeta mineiro, que faleceu aos 84 anos e viveu pouco, bem pouco, para uma legião de leitores que admira, que lê e que compartilha os pensamentos de Drummond até os dias de hoje. Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade mineira de Itabira, em 31 de outubro de 1902. Começou a carreira de escritor como cronista colaborador do Jornal Diário de Minas e, mais tarde, também escreveu para os jornais Correio da Manhã, Jornal do Brasil, A Tribuna, Estado de Minas e Diário da Tarde. Além de poesias que constituem a maior parte de sua obra e de suas crônicas, Drummond também escreveu contos, infantos juvenis e traduziu importantes obras da literatura mundial, como A Fugitiva, de Marcel Proust e Artimanhas de Escapino, de Molière. Por insistência familiar para que obtivesse um diploma, Drummond formou-se em farmácia em 1925, mas jamais exerceu a profissão. Publicou seu primeiro livro, Alguma Poesia, em 1930, com recursos próprios. Um de seus primeiros poemas, No Meio do Caminho, Estreou provocando grande polêmica Pois os críticos negavam-se a considerar o texto poesia Por sua estrutura baseada na repetição E por reafirmar a fala popular Tinha uma pedra Em detrimento da forma culta Havia uma pedra Aqui está o poema No meio do caminho tinha uma pedra Drummond escreveu dezenas de livros. Em suas primeiras obras, nota-se a influência do modernismo na narrativa do poeta que se tornou ícone do movimento. Tanto em sua prosa quanto em sua poesia, seus textos caracterizam-se por uma linguagem coloquial repleta de ironia, sarcasmo e humor. Em uma primeira fase de seus escritos, Carlos Drummond de Andrade mantém certo distanciamento do mundo e traduz seu desencantamento em relação a ele. São temas típicos da obra de Drummond nessa fase. O indivíduo, deslocado e desesperançoso, a terra natal, a família e os amigos, o choque social, o amor, nada romântico ou sentimental, o fazer poético e a existência, o estar no mundo. Em um segundo momento, sem se distanciar, Carlos Drummond de Andrade se envolve com o universo e a realidade à sua volta. Em obras como José, que é de 1942, e Rosa do Povo, de 1945, o poeta Itabirano, deixa a emoção transparecer em sua vontade de transformar o mundo. Tais obras marcam uma fase mais social da narrativa de Drummond e tem ainda os poemas em que ele explora os elementos materiais da palavra, a letra impressa, sua disposição espacial e o som como em lição de coisas. Com complicações cardíacas, Carlos Drummond de Andrade morreu no dia 17 de agosto de 1987, dez dias após a morte de sua filha única, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Desde 2011, Carlos Drummond de Andrade ganhou o Dia D, inspirado no Bloomsday, o dia dedicado ao escritor irlandês James Joyce. A data, 31 de outubro, aniversário do poeta, é celebrada no Brasil e em Portugal. Entre suas principais obras destacam-se Brejo das Almas, Os Ombros Suportam o Mundo, Elegia, Sentimento do Mundo, José, a rosa do povo, claro enigma, fazendeiro do ar, lição de coisas, boi tempo, discurso de primavera e algumas sombras, corpo, amar se aprende amando, o avesso das coisas. Mas deixou atrás de si uma vasta obra, luminosa obra, como um cometa rasgando os céus da literatura brasileira. Vários de seus livros foram traduzidos para o espanhol, inglês, francês, italiano, alemão, sueco e tcheco. A seguir, você ouvirá uma seleção de 15 crônicas, poemas e poesias do grande e um dos maiores poetas que a língua portuguesa fez nascer no Brasil. Com vocês, Drummond. Para sempre Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga, quando sopra o vento e chuva desaba, deludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Maneira de amar o jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na devida ocasião. O dono do jardim Achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Conselhos de um Velho Apaixonado Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhares se cruzarem e nesse momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta, pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante e os olhos se encherem da água neste momento, perceba, existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, Agradeça. Algo do céu te mandou um presente divino, o amor. Se um dia tiverem que pedir perdão um ao outro por algum motivo e em troca receber um abraço, um sorriso, um afago nos cabelos e os gestos valerem mais que mil palavras, entregue-se. Vocês foram feitos um para o outro. Se por algum motivo você estiver triste, se a vida te deu uma rasteira e a outra pessoa sofrer o seu sofrimento, chorar as suas lágrimas e enxugá-las com ternura, que coisa maravilhosa! Você poderá contar com ela em qualquer momento de sua vida. Se você conseguir, em pensamento, sentir o cheiro da pessoa como se ela estivesse ali do seu lado se você achar a pessoa maravilhosamente linda, mesmo ela estando de pijamas velhos, chinelos de dedo e cabelos emaranhados, se você não consegue trabalhar direito o dia todo, ansioso pelo encontro que está marcado para a noite, se você não consegue imaginar de maneira alguma um futuro sem a pessoa ao seu lado, se você tiver a certeza que vai ver a outra envelhecendo e mesmo assim tiver a convicção que vai continuar sendo louco por ela, se você preferir fechar os olhos antes de ver a outra partindo, é o amor que chegou na sua vida. Muitas pessoas apaixonam-se muitas vezes na vida, mas poucas amam ou encontram um amor verdadeiro. Às vezes encontram, e por não prestarem atenção nesses sinais, deixam o amor passar, sem deixá-lo acontecer verdadeiramente. É o livre arbítrio. Por isso, preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida. O amor, ame muito, muitíssimo. José E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros Você que faz versos, que ama, protesta E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso Está sem carinho Já não pode beber, já não pode fumar Cuspir já não pode A noite esfriou, o dia não veio O bonde não veio, o riso não veio Não veio a utopia E tudo acabou, e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou Quer ir para Minas? Minas não há mais José E agora? Se você gritasse Se você gemesse Se você tocasse a valsa vienense Se você dormisse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre Você é duro, José Sozinho no escuro ao bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope. Você marcha, José. José, para onde? Caso de canário. Casara-se havia duas semanas. E por isso, em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do canário. Você compreende, nenhum de nós teria coragem de sacrificar o pobrezinho que nos deu tanta alegria. Todos somos muito ligados a ele, seria uma barbaridade. Você é diferente, ainda não teve tempo de afeiçoar-se ao bichinho. Vai ver que nem reparou nele durante o noivado. Mas eu também tenho coração, ora essa. Como é que vou matar um pássaro só porque o conheço há menos tempo do que vocês? Porque não tem cura, o médico já disse. Pensa que não tentamos tudo? É para ele não sofrer mais e não aumentar o nosso sofrimento. Seja bom, vá. O sogro, a sogra apelaram no mesmo tom. Os olhos claros de sua mulher pediram-lhe com doçura. Vai, meu bem. Com repugnância pela obra de misericórdia que ia praticar, ele aproximou-se da gaiola. O canário nem sequer abriu o olho. Jazia a um canto arrepiado, morto vivo. É, esse está mesmo na última lona e dói ver a lenta agonia de um ser tão gracioso que viveu para cantar. Primeiro me tragam um vidro de éter e algodão, assim ele não sentirá o horror da coisa. Embebeu de éter a bolinha de algodão, tirou o canário para fora com infinita delicadeza, aconchegou-o na palma da mão esquerda e olhando para outro lado, aplicou-lhe a bolinha no bico. Sempre sem olhar para a vítima, deu-lhe uma torcidinha rápida e leve, com dois dedos no pescoço. E saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, achando a condição humana um horror. As pessoas da casa não quiseram aproximar-se do cadáver, coube a cozinheira recolher a gaiola para que sua vista não despertasse saudade e remorso em ninguém. Não havendo jardim para sepultar o corpo, depositou-o na lata do lixo. Chegou a hora de chantar. Mas quem é que tinha fome naquela casa enlutada? O sacrificador, esse, ficara rodando por aí e seu desejo seria não voltar para casa, nem para dentro de si mesmo. No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata de lixo para o caminhão e recebeu uma picada voraz no dedo. Ui! Não é que o canário tinha ressuscitado? Perdão, reluzia vivinho da Silva com uma fome danada? ele estava precisando mesmo era de Éter, concluiu o estrangulador, que se sentia ressuscitar por sua vez. A ausência Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência, a ausência é um estar em mim e sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Quero Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida Que meia e meia hora, de cinco em cinco minutos Me digas, eu te amo Ouvindo-te dizer, eu te amo Creio, no momento que sou amado No momento anterior e no seguinte Como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação, pois ao não dizer eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Exijo de ti o perene comunicado. Não exijo senão isto. Isto sempre e isto cada vez mais. Quero ser amado por e em tua palavra. Nem sei de outra maneira a não ser esta de reconhecer o dom amoroso, a perfeita maneira de saber-se amado. Amor na raiz da palavra e na sua emissão. Amor saltando da língua nacional. Amor feito som, vibração espacial. No momento em que não me dizes eu te amo, inexoravelmente sei que deixaste de amar-me, que nunca me amastes antes. Se não me disseres, urgente, repetido, eu te amo, 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 verdade fulminante que acabas de desentranhar, eu me precipito no caos, essa coleção de objetos de não-amor. Consolo na praia. Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuís casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te. De vez nas águas Estás nu na areia No vento Dorme, meu filho Resíduo De tudo ficou um pouco Do meu medo Do teu asco Dos gritos gagos Da rosa ficou um pouco Ficou um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião de ternura, ficou um pouco, muito pouco. Pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. mas de tudo fica um pouco. Da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio de cigarros, ficou um pouco. Pois de tudo fica um pouco. Fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha, de teu áspero silêncio, um pouco ficou, um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana, Dragão partido, flor branca, ficou um pouco de ruga na vossa testa, retrato. Se de tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim? No trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim a Algures, na Consoante, no Poço? Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios E os peixes não o evitam Um pouco não está nos livros De tudo fica um pouco Não muito De uma torneira pinga essa gota absurda Meio sal e meio álcool Salta esta perna de rã Este vidro de relógio partido em mil esperanças este pescoço de cisne, este segredo infantil. De tudo ficou um pouco de mim, de ti, de abelardo, cabelo na minha manga. De tudo ficou um pouco, vento nas orelhas minhas, simplório arroto, gemido de víscera inconformada e minúsculos hum. artefatos, campânula, alvéolo, cápsula de revólver, e a aspirina de tudo ficou um pouco, e de tudo fica um pouco. Oh, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo, terrível, fica um pouco. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob os túneis, e sob as labaredas, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito, e sob o soluço, o cárcere, o esquecido, e sob os espetáculos, e sob a morte escarlate, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sob tu mesmo, e sob teus pés, já duros, e sob os gonzos da família, e da classe, fica sempre um pouco de tudo, às vezes um botão, às vezes um rato. A flor e seu nome Mas o que impressiona mesmo no amor perfeito é o nome. Que responsabilidade, meu filho! Há por aí uma planta chamada de amor de um dia que não carece muito esforço para ser e acontecer, como doitivanas. Outra atende por amor das onze horas e presume-se como sua vida é folgada. Há também amor de vaqueiro, amor de hortelã, amor de moça, amor de negro, muitos amores vegetais que desempenham função limitada. Mas este aqui não tem área específica não se dirige a um grupo, ocasião, profissão, é absoluto. Resume um ideal que vai além do poder das flores e dos seres humanos. Que sentirá o amor perfeito sabendo-se assim nomeado? Que tristeza lhe transfixará o veludo das pétalas ao sentir que os homens que tal apelação lhe dera, não são absolutamente perfeitos em seus amores? Que aquele substantivo casado a este adjetivo sugere mais aspiração infrutífera da alma do que modelo identificável no cotidiano? A tais perguntas, o sóbrio amor perfeito não responde. O outono, tampouco. Talvez seja melhor... Não haver resposta. Mesmo antes de nascer, já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino. Outros torciam para você ser menina. Torciam para você puxar a beleza da mãe, o bom humor do pai. Estavam torcendo. Para você nascer perfeito Daí continuaram torcendo Torceram pelo seu primeiro sorriso Pela primeira palavra Pelo primeiro passo O seu primeiro dia de escola Foi a maior torcida E o primeiro gol então E de tanto torcerem por você Você aprendeu a torcer Começou a torcer para ganhar muitos presentes E flagrar Papai Noel torcia o nariz para o quiabo e a escarola, mas torcia por hambúrguer e refrigerante. Começou a torcer até para um time. Provavelmente nesse dia você descobriu que tem gente que torce diferente de você. Seus pais torciam para você comer de boca fechada, tomar banho, escovar os dentes, estudar inglês e piano. Eles só estavam torcendo para você ser uma pessoa bacana. Seus amigos torciam para você usar brinco, cabular aula, falar palavrão. Eles também estavam torcendo para você ser bacana. Nessas horas, você só torcia para não ter nascido. E por não saber pelo que você torcia, torcia torcido. Torceu para seus irmãos se ferrarem, torceu para o mundo explodir e quando os hormônios começaram a torcer torceu pelo primeiro beijo pelo primeiro amasso depois começou a torcer pela sua liberdade torcia para viajar com a turma ficar até tarde na rua sua mãe só torcia para você chegar vivo em casa passou a torcer o nariz para as roupas da sua irmã, para as ideias dos professores e para qualquer opinião dos seus pais. Todo mundo queria era torcer o seu pescoço. Foi quando até você começou a torcer pelo seu futuro. Torceu para ser médico, músico, advogado. Na dúvida, torceu para ser físico nuclear ou jogador de futebol. Seus pais torciam para passar logo essa fase. No dia do vestibular, uma grande torcida se formou. Pais, avós, vizinhos, namoradas e todos os santos torceram por você na faculdade. Então, era torcida para todo lado, para a direita e esquerda, Contra a corrupção, a fome na Albânia e o preço da coxinha na cantina. E de torcida em torcida, um dia teve um torcicolo de tanto olhar para ela. Primeiro, torceu para ela não ter outro. Torceu para ela não te achar muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. Descobriu que ela torcia igual a você. E de repente... Vocês estavam torcendo para não acordar desse sonho. Torceram para ganhar a geladeira, o micro-ondas e a grana para a viagem de lua de mel. E daí para frente, você entendeu que a vida é uma grande torcida. Porque, mesmo antes do seu filho nascer, já tinha muita gente torcendo por ele. Mesmo com toda essa torcida... Pode ser que você ainda não tenha conquistado algumas coisas, mas muita gente ainda torce por você. Se procurar bem, você acaba encontrando, não a explicação duvidosa do mundo, mas a poesia inexplicável da vida. Eu torço por você. Porto de Flor Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia. Revelando melhor sua delicada composição Quantas novidades há numa flor Se a contemplarmos bem Sendo autor do furto Eu assumi a obrigação de conservá-la Renovei a água do vaso Mas a flor empalidecia Temi por sua vida Não adiantava restituí-la no jardim Nem apelar para o médico de flores Eu a furtara eu havia morrer. Já murcha e com a cor particular da morte peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me: Que ideia sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Poema de sete faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse — Vai, Carlos, segoste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. — Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque, botam a gente comovido como o diabo. Recomeçar Mesmo que o hoje te dê um não, lembre-se que há um amanhã melhor. A certeza de que os nossos caminhos devemos traçar ao lado de quem nos ama. Com amor, paz, confiança e felicidade. É a base para se recomeçar. Um recomeço para pensar no que se fazer agora acreditando em si mesmo na busca do que será a prioridade daqui para frente. Planos? Para que os fizemos, já que o amanhã é mistério? A qualquer momento pode ser tempo de revisar os conceitos e ações e concluir que tudo aquilo que você viveu marcou, porém não foi suficiente para que continuasse. As lembranças passadas ficam. Tudo o que vivemos era para ser vivido. O destino é como um livro do qual nós somos os autores. Eles não vêm pronto. Antes de nascermos, ele está em branco. Ao nascermos, introduzimos as primeiras passagens. Um começo. Com o tempo, através das escolhas, vamos escrevendo-o página por página rabiscadas rasgadas ou marcadas onde encontramos obstáculos onde indicarão a melhor hora para recomeçar nos últimos dias de vida concluiremos e no final deixamos nossas histórias marcadas no coração daqueles que sempre farão parte de nossa história onde quer que estejam recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Receita de Ano Novo Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, Ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra bebida. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre. Há um jovem. Prezado Alípio, ontem à noite, ao sair você de nosso apartamento, aonde foi em busca de sabedoria grega e só encontrou um conhaque, e um gato por nome Crispim, assentei de reduzir a escrito o que lhe dissera. Aula de ceticismo? Não, ele se aprende sozinho. A única coisa que se pode remotamente concluir do que conversamos é não vale a pena praticar a literatura se ela contribuir para agravar a falta de caridade que trazemos do berço. Por isso, e porque não adiantaria, não lhe dou conselhos. Dou-lhe anticonselhos, meu filho. E se o chamo de filho, perdoe. É mania de gente madura. Poderia chamar-lhe irmão. De tal maneira somos semelhantes, sem embargo do tempo e do pormenor físico. Cultivamos ambos o real ilusório, que é um bem e um mal para a alma. Pouco resta fazer quando não nascemos para os negócios, nem para a política, nem para o mistério guerreiro. Nosso negócio é a contemplação da nuvem, que pelo menos ele não nos torne demasiado antipáticos aos olhos do coetâneos, absorvidos por ocupações mais seculares. Recolha, pois, estes apontamentos. Alípio, saiba que eu o estimo. 1. Um, só escreva quando de todo não puder deixar de fazê-lo, e sempre se pode deixar. 2. Ao escrever, não pense que vai arrombar as portas do mistério do mundo. Não arrombará nada. Os melhores escritores conseguem apenas reforçá-lo e não exija de si tamanha proeza. 3. Se ficar indeciso entre dois adjetivos, jogue fora ambos e use o substantivo. 4. Não acredite em originalidade, é claro. Mas não vá acreditar, tampouco, na banalidade, que é a originalidade de todo mundo. 5. Leia muito e esqueça o mais que puder. 6. Anote as ideias que lhe vierem na rua, para evitar desenvolvê-las. O acaso é mau conselheiro. 7. Não fique baboso se lhe disserem que seu novo livro é melhor do que o anterior. Quer dizer que o anterior não era bom. 8. Mas se disserem que seu novo livro é pior do que o anterior, pode ser que falem a verdade. 9. Não responda a ataques de quem não tem categoria literária seria pregar rabo em Nambu. E se o atacante tiver categoria, não ataca, pois tem mais o que fazer. 10. Acha que sua infância foi maravilhosa e merece ser lembrada a todo momento em seus escritos? Seus companheiros de infância aí estão e têm opinião diversa. 11. Não cumprimente com humildade o escritor glorioso, nem o escritor obscuro com soberba. Às vezes, nenhum deles vale nada e, na dúvida, o melhor é ser atencioso para com o próximo, ainda que se trate de um escritor. 12. O porteiro do seu edifício provavelmente ignora a existência no imóvel, de um escritor excepcional. Não julgue por isso que todos os assalariados modestos sejam insensíveis à literatura nem que haja obrigatoriamente escritores excepcionais em todos os andares. 13. Não tire cópias de suas cartas pensando no futuro. O fogo, a umidade e as traças podem inutilizar sua cautela. É mais simples confiar na falta de método desses três críticos literários. Parte 2 Mando-lhe aqui, jovem Alípio, outras drágeas de suposta sabedoria, completando assim a instrução que lhe ministrei. 14 Procure fazer com que seu talento não melindre o de seus companheiros, Todos têm direito à presunção de genialidade exclusiva. 15. Faça fichas de leitura. As papelarias apreciam esse hábito. As fichas absorverão o seu excesso de vitalidade e não usadas. São inofensivas. 16. Se sentir propensão para o gangue literário... Instale-se no seio de sua geração e ataque. Não há polícia para esse gênero de atividade. O castigo são os companheiros e depois o tédio. 17. Não se julgue mais honesto que o seu amigo porque soube identificar um elogio falso e ele não. Talvez você seja apenas mais duro de coração. 18. Evite disputar prêmios literários. O pior que pode acontecer é você ganhá-los, conferidos por juízes que o seu senso crítico jamais premiaria. 19. Sua vaidade assume formas tão sutis que chega a confundir-se com modéstia. Faça um teste, proceda conscientemente como vaidoso e verá como se sente à vontade. 20. Seja mais tolerante com o cabotinismo de seu amigo. Quase sempre esconde uma deficiência e só impressiona a outros cabotinos. 21. Quanto ao seu próprio cabotinismo, ele esfriará se você observar que, na hipótese mais cristã, é objeto de tolerância alheia. 22. Antes de reproduzir na orelha de seu livro a opinião do confrade, pense, primeiro, que ele não autorizou a divulgação. Segundo, que a opinião pode ser mera cortesia. Terceiro, que você não admira tanto assim o confrade. 23. Procure ser justo com os outros. Se for muito difícil, bondoso. Na pior eventualidade, omisso. 24. Opinião duradoura é a que se mantém válida por três meses. Não exija maior coerência dos outros, nem se sinta obrigado intelectualmente a tanto e proceda à revisão periódica de suas admirações. 25. Procure não mentir, a não ser nos casos indicados pela polidez ou pela misericórdia. É arte que exige grande refinamento e você... Será apanhado daqui a dez anos Se ficar famoso E se não ficar Não terá valido a pena 26 Deixe-se fotografar à vontade Sem chamar os fotógrafos Não recuse autógrafos Mas não se mortifique Se não os pedirem Homero não deixou cartas Nem retratos Mas Baudelaire Deixou uns e outros, o essencial se passa com outros papéis. 27. Você tem um diário para explicar-se. É assim tão emaranhado? Para justificar-se, sua consciência anda meio turva? Para projetar-se no futuro, julga-se tão extraordinário? 28. Trate as corporações com cortesia, pois poderá vir a ingressar numa, com indiferença, pois o mais provável é não ingressar nunca. 29. Aplique-se a não sofrer com o êxito de seu companheiro, admitindo embora que ele sofra com o de você. Por egoísmo, poupe-se qualquer espécie de sofrimento. 30. Boa composição oral é a de orgulho e humildade. Esta nos absolve de nossas fraquezas. Aquele nos impede de cair em outras. Quanto aos santos escritores, é de supor que foram canonizados apesar da condição literária. 31. Seja discreto. É tão mais cômodo. Esse texto foi escrito por Carlos Drummond de Andrade no ano de 1953 e foi publicado no livro A Bolsa e a Vida, Crônicas, pela editora do autor, em 1962.